0: comenzaremos un nuevo episodio de la serie Corazón. Soy Janet González y agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir de la hermosa palabra del Señor a todos los que hoy nos escuchan. El tema que estaremos abordando el día de hoy lo titulé Un corazón enaltecido no agrada al Señor. Nos apoyamos en el siguiente versículo que encontramos en Mateo 23.12 Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aprovecho la ocasión para realizar la invitación cordialmente para que escuchen los capítulos 1 y 2 de Corazón Dispuesto. El Espíritu Santo puso en mi corazón este tema en un momento de mi vida donde me di cuenta a través de la lectura de la Biblia que un corazón humillado agrada a nuestro Padre. Él ha sido muy bueno en todas las áreas de mi vida. Todos los días agradezco por eso, pero sé que Dios aún trabaja en mí y seguirá haciéndolo. Lo menos que podemos hacer es servirlo con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. ¿Pero qué pasaría si como humano logras alcanzar metas que nunca pensaste y llegas a tener en tus manos el anhelo de tu corazón o tu tierra prometida, olvidando por un momento quién lo materializó que es Dios mismo? De la mano de Él podemos lograr mucho. A través de una vida en comunión podemos llegar a experimentar lo más sublime y perfecto de su amor. Dios complaciendo los deseos de nuestro corazón, los más anhelados, los más soñados, como dice la palabra, que todo lo que pidamos en oración, eso tendremos, Mateo 21-22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo ideal es que estemos tan comprometidos con Dios, que sus anhelos y sus deseos sean los nuestros, todo para lograr cumplir su propósito en nuestras vidas y se haga manifiesto su Libro, eso viene en Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Hoy el Espíritu Santo me ha inquietado con este tema, porque como seres humanos que somos, cuando logramos tener algo en nuestras vidas, ya sea en el ámbito profesional, personal, laboral, pensamos haberlo logrado por nuestros propios medios por nuestra capacidad e inteligencia del mundo que no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, como bien se especifica en Santiago 3.15. Dios lo deja bien plasmado en Deuteronomio capítulo 8. El Señor es muy claro con su pueblo Israel y nosotros somos Israel, somos ramas injertadas. Y nos deja una serie de instrucciones que hoy recuerdo. La Biblia es atemporal. Cobra vida cuando la escudriñamos y cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Deuteronomio, del hebreo de Barín, estas son las palabras, es un libro escrito por Moisés donde se dejan una serie de instrucciones que debe seguir el pueblo de Israel y su descendencia. Se habla de obediencia a Dios en todo momento. Y vamos a dar lectura a, al capítulo 8 de Deuteronomio. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿En cuántas ocasiones Dios ha probado nuestro corazón y nos ha hecho pasar por pruebas acorde a lo que quiere trabajar en nosotros? Siempre decimos... Del tamaño de tu prueba será tu bendición. Dios nos disciplina y nos corrige porque nos ama. Y sus bendiciones siempre serán mucho más grandes de lo que podamos merecer. Recordemos nuestra condición de pecadores y quien nos rescató por amor. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Reconoce a tu Señor que, así como un Padre disciplina a su Hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Aceptemos con amor, hermanos, la disciplina del Padre. En su infinito amor nos moldea para acercarnos aún más a su presencia. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, temelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. ¿A cuántos lugares te ha de llevar el Señor según tu asignación? Lugares insospechados, donde la mano de Dios estará contigo en todo momento. Sentiremos de su amor y su misericordia. Muchas veces hemos llegado a un lugar donde nos reciben bien y nos parece que hemos pertenecido a Él toda la vida, donde la puerta se abre y ni siquiera te esforzaste para ello. Dios está poniendo su mano y abriendo sendas para caminar seguro. Pensemos a cuántas tierras prometidas nos llevará el Señor, promesas que serán cumplidas a su momento. Y en el tiempo de. Él. Cuando hayas comido y estés satisfecho, cuando hayas alcanzado ese sueño en tu vida, en cualquier esfera, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, hoy testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Otros dioses que pueden ser dinero, fama, riquezas, posición laboral, economía, incluso amigos, familiares cercanos o uno mismo. Por nuestros propios méritos nunca conseguiremos llegar muy lejos. Dios ama un corazón dispuesto a reconocer que sin él no somos capaces de realizar ningún proyecto ni llegar a ningún lugar. Un corazón enaltecido, hermanos, no agrada a Dios. Solo pide que no lo olvidemos. Moisés hace énfasis en este aspecto porque sabe de nuestra naturaleza. Sabe que a veces nos puede ganar el orgullo. A veces sale nuestro corazón enaltecido y orgulloso y dejamos a Dios a un lado cuando ya tenemos nuestra tierra prometida. Y eso no es correcto ante los ojos del Señor. Debemos estar en constante arrepentimiento. Aprendiendo a caminar de su mano, confiados y seguros, ya sé que a lo mejor muchos no hemos alcanzado todos los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. O simplemente no hemos visto el cumplimiento de una promesa dada por nuestro Padre. Pero tenemos una tarea, hermanos, y es confiar en Él, en su poder, en su misericordia y gracia derramada sobre nuestras vidas. Si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso a ese Señor, por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana, para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús, les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice, «Y el que a mí viene no le rechazo», Juan 637 «Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo», Romanos 10, 13. «También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia» pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9-10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les, di les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12-13. Muchas gracias y bendiciones. Soy Jane González y hoy continuamos con un capítulo más de la serie Corazón. En esta ocasión estaremos hablando de un corazón que espera con paciencia en el Señor. Por lo tanto, titulé este nuevo capítulo, Tiempo de Espera, Corazón que Espera con Paciencia, Corazón Paciente. Agradezco a todos los que han escuchado los capítulos anteriores de Corazón. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que puedas tener una mejor comprensión de los mismos todo fundamentado desde la hermosa palabra de Dios. El Señor no retarda sus promesas, debemos mantenernos con la lámpara encendida. En los capítulos anteriores hemos abordado de corazón dispuesto y la humillación ante Dios nuestro amado Padre. De cierta forma hemos platicado todo lo que implica atravesar pruebas en medios de procesos que son dolorosos, poco entendibles, algunas veces, pero necesario, porque ya vimos que esos procesos nos conducen a formar más aún nuestro carácter en Cristo. Son áreas de oportunidad para que nuestra fe crezca y se acrisole como el metal y de cómo se debe perseverar en la prueba, porque dice Pablo que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter y este a su vez esperanza. Romanos 5, 3, 4. Vamos a ver qué pasa en este lapso de tiempo entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Pero muchos nos preguntamos qué pasa cuando la prueba se extiende un poco más Qué difícil, porque al principio pues estamos muy animados, porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón que nuestra tribulación pasará tanto en cuestiones sentimentales, económicas, de la vida en general, y recibimos el alivio que solo da el consolador de que todo llegará a su fin y recibiremos aquello que tanto hemos anhelado, dígase familia, reconocimiento, recurso económico, para vivir y ayudar a los demás, trabajo, en fin todo lo que se puede anhelar. Siempre, como seres humanos que somos, pecaminosos, pensamos inicialmente en lo material, básicamente mundano. Es una realidad, pero hoy el Señor me ha llevado un poco más allá y hoy vengo a decirte que nuestro mayor galardón al finalizar la prueba es lograr haber agradado con nuestro comportamiento al que vive y reina, con el cambio de nuestra conducta ante la dificultad y el aumento de nuestra fe durante la trayectoria del proceso. Eso es lo más importante, haber logrado una transformación de corazón, de corazón de piedra a corazón de carne que palpite al ritmo sinusal del Señor. El párrafo anterior ilustra lo que debía pasar en condiciones normales, el feliz término de la obra. Pero como dije anteriormente, a veces el proceso se extiende un poco más allá de lo esperado y comienza a florecer dentro de nosotros sentimientos como tristeza, desánimo, ansiedad, abandono y muchas veces nos viene esta pregunta a nuestra mente. ¿Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que ya no cumplirá lo que un día me prometió? ¿Será? Eso ocurre cuando no recibimos respuesta de inmediato damos cabida en nuestra mente al enemigo y a nuestro yo. Pero en realidad, realidad es muy diferente porque Dios escucha la oración de sus siervos y esto se ve bien claro en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Y en Juan 9, 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Como nos desesperamos tanto, comenzamos a imponerle nuestro tiempo al Señor, el tiempo que supuestamente nosotros pensamos que es el correcto. y Debemos entender algo, que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día, segunda de Pedro 3.8. Y decimos entonces que el tiempo de Dios es perfecto. Él responde en el momento exacto, ni antes ni después. A veces con ansiedad y desesperación, olvidamos el pequeño detalle de que Dios es soberano y dentro de eso debemos entender que toda circunstancia está controlada e influenciada por Dios. Hoy yo vengo a hablarte de un Dios que es mi Dios y no es hombre para mentir y lo que promete cumple, ese Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Él no se olvida de ti ni de mí ni mucho menos de lo que promete porque él es un Dios de promesas. Hay cosas que debemos entender para poder mantenernos firmes en medio del proceso, aún sin divisar la puerta de salida. Saber esperar en el Señor, dice la palabra en Isaías 40.31, que si esperamos en Él, renovará nuestras fuerzas. José esperó aproximadamente 13 años. Eso lo vamos a ver. La historia de José se ve reflejada en Génesis 37, de 5 al 11 41-37, 47-11, Analicemos la historia de José narrada en los capítulos del 37 al 50 de Génesis. Las promesas del Señor a José. Eso lo vamos a ver en Génesis 37, 5, 9. Cuando él tenía apenas 17 años de edad, Dios le reveló su propósito para la vida de él en dos sueños, los cuales él compartió con sus padres y hermanos. Sus hermanos lo lanzaron en una cisterna y lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas. Fue a parar a Egipto en la casa de Potifar, siendo allí provocado por la esposa del mismo y lanzado a la prisión. El cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de José solo fue tras más de 13 años de lucha. El Señor intervino elevándolo a la posición de vicegobernador de Egipto. Pasaron 7 años, sus hermanos y su padre se inclinaron delante de él y dependieron de José para el sustento de sus familias. El propósito del ascenso de José, vamos a ver que le enfrentó momentos de rechazo en el seno de su familia, fue traicionado, vendido como esclavo, por quien amaba, sufrió injusticia en la casa de Potifar, y soledad, y olvido en el calabozo. Quiero detenerme aquí por un momento. Esto está bien reflejado en Génesis 40, específicamente en los versículos 14 y 15, donde José pide al copero que se acuerde de él y le habla a Faraón. Y en el verso 23 dice la palabra, se olvidó completamente de José. Luego sigue en Génesis 41, verso 1, y dice así, dos años más tardes, dos años, el Faraón tuvo un sueño y fue cuando el copero le habla de José, aquel esclavo hebreo que estaba aún preso en la cárcel sin motivo aparente. A veces queremos buscar ayuda humana ante una dificultad y no está mal, somos humanos y debemos ayudarnos los unos a los otros. El error está en querer buscar la solución en esas personas, confiar en que nuestro plan desesperadamente es mejor que el plan divino. Entonces empezamos a actuar con nuestras propias fuerzas, olvidando de quién viene el refugio y la victoria. Todos somos José en algún momento, todos decimos, todos hemos sido José en algún momento. A lo mejor la salida de José de la cárcel estaba cerca, no lo sé, pero buscó ayuda en un mortal y el cumplimiento de la promesa retardó. Dios permitió esas desdichas en la vida de José para hacer de él un canal de bendición, no solo para sus familiares, sino también para todos los que dependerían de la buena administración de José. ¿Y qué hacer durante la espera? partiendo de la idea de que Dios va a cumplir cada promesa que ha dado a tu vida. Como número uno, debemos mantener la lámpara encendida. Velad, pues no sabemos qué día vendrá nuestro Señor. Mateo 24, 42. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Primera de Corintios 16, 13. Orar sin cesar, de Tesalonicenses 5.16 y medita en la palabra de día y de noche, Josué 1.8. Descansa en el Señor, guarda silencio en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. De otros. Salmos 37.7. Sometimiento voluntario a Dios, eso lo vemos bien reflejado en Santiago 4.7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esperar convencido, esperar con paciencia y con fe. En momentos de aflicción y desesperanza, en medio de un proceso de espera, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, en todo lo que tuvo que pasar para que hoy tú y yo fuéramos libres de pecado y pudiéramos disfrutar de una vida hermosa en el camino del Señor. Hoy agradecemos para cada uno de los, por cada uno de los procesos que nuestro Padre nos ha tenido, porque cada prueba, cada lágrima derramada durante el mismo ha ido formando nuestro carácter en Cristo. Si hoy tú te encuentras en espera del cumplimiento de alguna promesa que Dios ha dado en tu vida, como yo, te digo, mantente firme y bien cimentado sobre la roca que es Jesús, que los vientos contrarios no derrumben tu fe, no pierdas el foco de atención. Que nada distraiga tu mente, que nada te aleje de Dios, no tarda en cumplir su promesa, solo ten fe y espera con paciencia en el Señor. Y hoy te hacemos la más cordial invitación, si aún no has conocido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso a ese Señor, por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús, les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice, "Y el que a mí viene no lo rechazo", Juan 6:37, "porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo", Romanos 10:13. También dijiste, "que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo" porque el co con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12, 13. Gracias y bendiciones.